0: bem ao terceiro episódio, eu vou parar de contar porque senão a gente vai perder as contas, mas do Fortaleza Quântica, eu sou o Presto,
1: eu sou o Rafael e eu sou o Lucas.
0: A gente está com um convidado especial que eu espero que ele entre para o grupo porque eu quero mais pessoas para conversar sobre tudo isso que a gente gosta de conversar que é qualquer coisa, incluindo quadrinhos, filmes, séries e hoje a gente vai focar mais sobre quadrinhos de certa forma, embora vai falar sobre outros assuntos. O lance é Dia 20 foi o dia da consciência negra, tem todo ano, virou um, um, um feriado para várias cidades, vários, é, vários estados, desde 2011, desde 2011 né, com, a, com a presidenta Dilma Rousseff, mas ele marca uma data bastante importante de celebração, desde a segunda metade dos anos 70, foi criado, é, ou pelo menos idealizado, por um professor, o Oliveira Santos, fundador do Grupo Palmares em 1971, foi tratado como subversivo por muito tempo e obviamente é, é subversivo porque é o dia nacional do Zumbi, é o dia nacional de uma pessoa que representou a resistência contra a escravidão, contra pessoas que se achavam melhores que outras e colocavam sobre o julgo seres humanos que eram desconsiderados da sua própria característica de, de ser humano. Para aproveitar essa data, a gente vai falar sobre a representatividade negra, principalmente nos quadrinhos, passar sobre estereótipos, falar sobre uma das maiores editoras ou das principais editoras que vai trabalhar e trabalhou com essa temática, que foi a Milestone, nos anos 90, e terminar comentando um pouco sobre a produção nacional de quadrinhos mais voltado para essa temática, que tem ótimas obras. Mas, enfim... Eu e o Rafael, a gente já se apresentou, mas Lucas, quem é você? E valeu por ter é, vindo e aceitado o convite.
2: Obrigado, galera. Então, meu nome é Lucas, sou calouro do curso de linguística da UFSCar e tenho um blog chamado HQ No Black na plataforma Medium. Nele eu tento fazer análise sobre quadrinhos e cultura pop no geral e eu sempre dou destaque para obras negras e produções feitas por autores pretos Eu sempre tento discutir dentro de uma obra Seja ela querendo discutir questões raciais Ou tendo personagens negros E dando destaque para esses personagens
0: Então a gente começa a, Vamos falar já logo sobre o tema Começar falando sobre o estereótipo Se a gente está falando sobre negro nos quadrinhos ele, A gente está falando sobre a representação dele Boa ou má E no caso estereótipo não é boa é muito como que ele foi marcado e como ele foi trabalhado ao longo de vários anos e agora, felizmente ou infelizmente, porque demorou demais, a gente está repensando, ressignificando essas representações. Que tipo de estereótipos vocês mais estão acostumados? Acho que a primeira coisa que vocês pensam quando vem algum filme ou algum quadrinho, vocês pensam que o negro vai ser vai ser colocado.
2: Pensando de uma questão histórica, a gente sempre vai ver os negros como vilões ou uma pessoa selvagem. Ou em algumas situações, ele é sempre colocado como coadjuvante ajudante do herói. Só que ele vai ser sempre o pequeno malandro, o bom selvagem. Ele vai estar ligado sempre a questões místicas. Que nenhum exemplo é o Lothar, auxiliar mágico do Mandrake ele tem vestimentas de peles para trazer essa questão do bom selvagem, ele vai ter um chapéu do, é, do povo islâmico para trazer essa questão de uma outra cultura da África. Um outro estereótipo que a gente encontra em paralelo com isso, muitas vezes na África, é que o negro ele sempre vai ser o selvagem, enquanto o branco vai ser o salvador. Então a gente vê... O fantasma, ele age salvando pessoas na África, de tribos negras que vão ser, tem sempre traços de blackface. O Tarzan é o rei da África, ele é branco. Ele está salvando o povo negro dele mesmo. Então a gente tem muito esse estereótipo de o, o negro ser selvagem, o negro ser do mal, o negro precisar de ajuda.
0: Todos esses personagens que o Lucas citou, eles foram criados no início do século XX mas eles ainda são revisitados atualmente. O Tarzan, ele nasceu nas revistas pulp em 1914, foi uma criação do Edgar Rice Burroughs. É um autor que vai trabalhar com várias, vai trabalhar principalmente com ficção científica. Eu gosto muito do John Carter dele, mas também a gente tem o, o John Carter que se passa em Marte e tal, mas fazendo essas representações esses preconceitos enraizados no autor são vistos mesmo nos marcianos que foram criados para Marte, por exemplo. Nos, principalmente naqueles personagens mais fortes que vão fazer parceria com o, o John Carter, que por sinal é um soldado dos confederados, os grandes alienígenas que é, vão fazer parceria com ele, são aqueles alienígenas verdes, grandões, de quatro braços. Quem viu o filme da Disney, que não fez muito sucesso, mas no início dos anos 2010, dá para ter um pouco de ideia desse, desse personagem. O Mandrake e o Fantasma, eles já são um pouco mais recentes, entre aspas, são da década de 30. Mandrake criado em 34, Fantasma criado em 1936, ambos pelo Falk. Os dois, eles ainda têm histórias inéditas sendo lançadas até agora, eles foram criados para tiras de jornal, mas ainda tem uma produção principalmente fora do, do, dos Estados Unidos. Fantasma, por exemplo, ele está sendo publicado atualmente pela Mitos aqui no Brasil, tirando as tiras históricas. Ele é de origem sueca e está sendo publicado até hoje, tentando trazer novos. tentando mudar um pouco desse estereótipo, quebrar um pouco o estereótipo que a gente tem nos anos 30, 40, obviamente, e uma coisa mais, mais contemporânea, uma discussão mais contemporânea.
1: Vale mencionar aqui também, né, em relação a esse povo tribal chamado de Tars, representado ali pelo Burroughs, né, na, na obra dele, ele faz uma mescla, né, de do que ele conhecia na época, né, o que era, o diferente para ele eram indígenas, né, ou escravos, né, no caso que ele conheceu, né, por relatos e tal, e aí ele meio que tenta condensar, né, na hora de representar esse esse povo, ele junta vários estereótipos, né, mas em, em vez de é, mostrar, né, que é um povo, digamos assim, escravo, né? Na verdade, os Tars eles eram guerreiros, né? Um povo guerreiro que era temido, é, por outras outros grupos, né, que viviam ali em Marte, é justamente pela força bruta, né? Pela resistência, né? E a força bruta. Só que ao mesmo tempo eles não são muito inteligentes, né? Isso é uma interpretação do próprio autor, é, porque de todas as as sociedades, né, civilizações presentes ali na obra, né, dele, obra marciana dele, é, eles são os mais religiosos, né, é, esses Tars Star's não praticam a escrita, né, no caso, tudo é passado né, pela oralidade e ele ainda faz um mestre cultural bem doida, né, porque os Star's também eles não criam os filhos, né, é, não pode haver esse vínculo as fêmeas colocam ovos e eles ficam acumulados, né, juntados em um lugar, né, específico lá no caso. E aí, quando ele os ovos, né, eclodem e tal, os tarzinhos, né, as criaturas ali nascem e eles são adotados aleatoriamente tal pelas fêmeas ali da espécie no caso. Então ele faz um apanhado cultural bem genérico, assim, bem geral do, do que ele conhecia, né, bem por ser um americano e, e, no geral, por ele ter ido sobre e tal, estudado alguma coisa relacionada né, ao que se sabia né, sobre esses povos na época em que ele viveu.
2: E uma outra obra que discute essa questão dos estereótipos é o Tintino Congo, do Hergé. Ele levanta muitos estereótipos racistas sobre o continente, fala muito do safari, tipo, ele resume meio que o Congo a cultura do safari, do local, toda a geografia é uma grande savana, usa muito, é, muita blackface para fazer os personagens do país e tem outras problemáticas nessa obra que em alguns países ela é traduzida como na África, como se o continente africano fosse um país só e todos e todas suas regiões fossem iguais, como uma grande savana. O Hergé é muito discutido que na época que ele viveu, era uma época racista com uma mentalidade de colonizadores. E ele acabou reproduzindo muito nessa época com o Tintim. mas se a gente comprar ele com outros autores por, contemporâneos a ele, como Hugo Pratt, ele tinha o cuidado de, antes de escrever sobre outros países, que ele sempre fez é protagonistas viajantes. Então... Ele tem histórias como de, o, Os Escorpiões do Deserto, o Cato Azul, que são histórias que acontecem em África, mas ele tem o cuidado de fazer pesquisa sobre aquelas regiões. Ele tem o cuidado de não levantar, por mais que ele levante em algum momento algum estereótipo racista, ele ainda tem esse cuidado de pesquisar sobre o que ele está escrevendo.
0: No caso, a revista, né, a revista do Tintin no Congo, ela foi meio que feita duas vezes. Em 1931 foi feita a primeira edição em preto e branco. Depois, em 1946, veio uma versão colorida e ela perdeu várias páginas. Tinha 115 páginas a versão original. Depois ela foi para 62, 62 páginas.
2: A primeira tinha uma pegada livre ilustrado. Então, em algumas, em algumas páginas era texto e a ilustração. Então, nessa segunda publicação do Tintin no Congo é totalmente quadrinho.
0: E com o tempo ela foi ela foi proibida, censurada em várias em vários países, né? Por ser por ressaltar preconceitos, ressaltar estereótipos mais do que mais do que o nível a, aceito normalmente. Sim. Mas a, a história, então, é que a história do Hergé é bem interessante e realmente, como o Lucas falou, com o tempo o Hergé ele foi mudando o seu foi amenizando, pelo menos, os preconceitos. Ele foi envelhecendo, ele foi mudando a cabeça como a, a o que a gente espera que as pessoas se transformem ao longo do tempo, tenham é, contato com outras com outras visões de mundo. E as, as últimas publicações do, do Hergé, que vai morrer, lá em 1983, com 75 anos, a gente já percebe uma um tipo de, de escrita do Tintin né, do personagem, acho que o principal personagem dele, as Aventuras do Tintim, muito menos muito menos preconceituosa do que nessas. Essa aqui é, uma, é a segunda obra do do Hergé. Antes ele tinha feito uma outra que chamava Tintim no País dos Soviéticos, só para vocês terem uma ideia de quais preconceitos que ele estava tra tratando contra os, os comunistas. Não à toa o Hergé ele fez um um belo trabalho entre entre os nazistas, né, mas isso é papo para outro. para um programa específico do, do RG. Hugo Pratt, em compensação, ele tem uma obra extensa com o Corto Maltese e outros personagens, mas ele veio.. tem obras que ele que ele fez inclusive aqui na Argentina. É, ele, é, ele é italiano, mas tem obras que ele fez inclusive aqui no, na Argentina com esse personagem que era um, um marinheiro. Basicamente um marinheiro, e cada edição ele tá num canto do mundo. Ele li duas, duas histórias só e elas são complexas, elas dependem muito de uma... Dá para perceber o quanto o Hugo Pratt, ele pesquisou antes hum. de fazer, são ensaios filosóficos até, em quadrinhos, para cada uma das obras, é bem, bem interessante.
1: Depende muito do contexto, né? você conhecer o contexto e a cultura, de uma maneira geral, vai te ajudar a entender mais. É, é mais elaborado mesmo e então.
2: tal. Ainda sobre o culto Maltese, é, tem histórias dele na Amazônia. Vocês comentaram que ele já fez uma viagem para a Argentina. E tem essa história que ele visita a Amazônia. E tem essa relação do culto Maltese com os indígenas da Amazônia.
0: Bacana. Na obra dele é muito vasta. e É uma pena que não é tão publicada. É, já foi publicada aqui no Brasil, mas... É, atualmente não tem nenhuma, nenhuma editora trabalhando com o Pokémon A
2: última que tentou trabalhar com ele foi a Nemo, né? Foi aquele desencadernado foi... escapador.
0: Eu tenho dois deles que comprei naqueles bacião de bacião de revista mais barata. Mas eu Sim. deixei de comprar justamente a Juventude, que vai mostrar ele quando ele vem para o Brasil. Não para a Amazônia, mas quando ele vem para o Brasil. Foi cagada minha. Enfim, continuem
1: em relação ainda né o maltese comentado pelo Lucas agora é, vale mencionar que apesar da obra né, ser muito boa e famosa né relativamente famosa lá fora principalmente no Europa, ela não, digamos assim não foi tão não é tão admirada né, pelos brasileiros de uma maneira geral é justamente pela dificuldade né em entender o que está sendo trabalhado ali o que ele está falando o que o personagem né é, melancólico, né? O, o autor, né? na verdade, ele tem essa visão um pouco até né, melancó hora melancólica, ora pessimista, um pouco de surrealismo e tal, tanto que quando você pega comentário de alguma dessas obras né? vendidas aqui no, no Brasil, seja em sites Amazon, em, em qualquer rede social, né, sites onde é, as pessoas comentam né? A respeito das obras, você vê críticas assim, até um pouco injustas né ao, ao autor, por um desconhecimento né, da, da, dos leitores. né é que Aqui no Brasil, a gente está acostumado a ler muito quadrinhos que vêm direto dos Estados Unidos, e bem aquele, o fast food, né, que são os heróis e tal. E a gente não precisa de uma introdução a eles, porque a gente já está contextualizando né, justamente porque a cultura americana é extremamente difundida né, por países da América Latina, é, como um todo, é muito mais fácil, né, para a gente muito mais confortável que vem direto dos Estados Unidos. Aí já que vem da Europa, né, o, pelo público, né, o leitor brasileiro não está é, muito habituado, né, a ler. Aí o contexto ele deve ser apresentado. Então muitos têm dificuldade de entender e compreender, né, o, o que o, o Pratt, aí no caso ele está querendo passar dele o que é história o que o autor né realmente está querendo está tá expressando né com, com aquele roteiro né com aquela arte a história né de uma maneira geral Eu acrescento aqui também as obras né do Eisen principalmente o Spirit que seria a obra de herói né não vou nem chamar de super herói mas enquadraria aí nas, nas obras de herói né estadunidenses tá está dentro né, do panteão das grandes obras e tal, ela não é tão séria, não tem essa abordagem de super-heróis normalmente tem, como né, o Batman, super-homem, né, Homem-Aranha, não, não há uma cronologia vilões né, assim não há uma sequência né de leitura e tal, onde você tem que respeitar para entender perfeitamente a história, ou aproveitar é, o material em sua plenitude, né? Mas ele trabalhou alguns estereótipos também de uma maneira, digamos assim, hoje, que não, se, não é bem vista, né? Mas isso aconteceu exclusivamente no Spirit, onde ele tinha o parceiro lá, o Sidekick, que era um informante do Spirit, que era o Ébano. A própria aparência, o próprio nome que se dava, né? Que, na verdade, é sempre um apelido, né? Nunca é o nome de um personagem ali, seja ele afro-americano, afrodescendente de alguma região do mundo aí no caso, mas ele seguia esses estereótipos, principalmente na questão da aparência e do subprotagonismo, né, de ser menos até que um coadjuvante, né. Aí isso como eu fiz questão de frisar se aplica o espírito. né. Depois o Eisner ele meio que se redime, né, com as suas obras, digamos assim, mais forais, né, que não tá dentro desse clichê herói, vilão e tal, combatente do crime e tal como um contrato com de Deus, o né, um milagre da vida, entre outros, aí no caso.
0: Dentre todos esses estereótipos, outro que eu acho que é muito marcado para mim, pelo menos, porque eu gosto muito de filme de terror, é a filme de terror é aquela coisa. 70% é um bando de adolescentes que vai fazer alguma alguma porcaria numa numa noite de Halloween e sempre tem um negro no grupo e ele é sempre o primeiro a morrer. Claro que isso está sendo revisto, não está acontecendo mais tanto, mas é meio que se transformou uma regra, virou até ponto de comédia nos últimos, nos últimos 10, 20 anos. Mas uma das, um dos filmes que muda isso, ou pelo menos quebra esse estereótipo, sem ter, sem ter quebrado a própria cultura do estereótipo, foi A Noite dos Mortos-Vivos, do Jorge Romero. Ele Em 1968... Né, foi o primeiro filme de zumbis tem toda os zumbis que a gente conhece hoje do The Walking Dead e tal. Ele, é, ele foi criado pelo Jorge Romero e depois a gente pode ter um programa falando sobre zumbis e explorando como o Jorge Romero se ferrou e não ganha royalties pelo monstro que ele criou mas nesse primeiro filme é um, o protagonista é negro e é uma coisa a gente está em 1960 né, final de 60 mas é muito difícil ter um, um protagonista que não seja aquele branco de olhos azuis o galã padrão do, dos filmes de Hollywood e ele é marcado, ele é lembrado até hoje por causa dessa, dessa quebra de, de paradigma mas então dando, dando continuidade vamos falar um pouco sobre essa a, a representação na, na cultura pop a gente está falando sobre estereótipos a gente está falando sobre essa representação essa representação errada né, e preconceituosa do negro na, nos quadrinhos, no cinema, na cultura pop em geral, no, na literatura, em quadrinhos em específico. Mas agora vamos tentar falar sobre alguns momentos que obras foram criadas para tentar fazer esse contraponto, para tentar é, ir contra esse status quo. Eu acho que uma das mais marcantes... É, em 1940, antes do, dos direitos civis norte-americanos e tal, a gente tem a All Negro Comics. E o, o Lucas, que, que me, me falou sobre essa publicação que eu nem conhecia, acho que ele pode falar muito melhor do que eu.
2: A revista All Negro Comics ela foi criada pelo jornalista afro-americano Oren Crowell Evans. Desculpa pela pronúncia, no meu inglês é muito bom. Mas a ideia da revista era trazer personagens negros para o um edital do jornal da Philadelphia Records, que foi uma coisa muito surreal na época, porque, querendo ou não, era um jornal elitista. E esse foi um dos motivos da revista só ter durado uma edição. Ele conseguiu publicar, teve até uma tiragem considerável. O Evans estava tentando fazer uma segunda publicação, mas ele começou a ter problemas de preconceito. As transportadoras não estavam querendo entregar nas bancas essa revista, ele teve uma pressão do editorial, então essa é uma das revistas raras dos Estados Unidos, e só existe um número dela. Mas era muito legal porque tinha personagens negros, heróis negros, bem nessa pegada pulp, detetives, uns heróis que lembravam o Spirit, mas, infelizmente, por causa do racismo americano, ela teve apenas um número.
0: Ele recebeu ameaças de morte, né? Era um é. jornalista que falou sobre o racismo nas Forças Armadas durante a guerra, em 44 recebeu prêmios e tal. E aí, quando ele chega em 47 com essa, essa tentativa de trazer personagens, surfar na onda dos personagens super-heróicos, né? Que estavam fazendo sucesso desde o Superman em 1938. Acabou que, bem, super-herói sim, mas né, depende, depende de, da sua raça.
2: E ainda tem a questão, é, isso é meio extraoficial, mas tem histórias que ele foi ameaçado pela própria KKK para parar a revista.
0: O que não é. Não, não é difícil de ter acontecido, né? Sim. Meu, o autor acabou morrendo em 1971. Ele é homenageado, tal, mas é uma pena que não tenha sofrido tanta tanta pressão. Depois dessa revista, o primeiro personagem que vai ganhar mesmo destaque vai ser o Pantera Negra, né, na, na Marvel já lá nos, nos anos 60.
2: Sim, ainda ele na época ele foi criado como uma ideia de antagonista, né, para o Quarteto Fantástico. Na mesma época dos processos do Pantera Negra,
0: o personagem Pantera Negra, né, o T'Challa, ele foi criado para a revista do Quarteto Fantástico, 52, em julho de 66. E é engraçado como você tem uma coincidência, mas, na verdade, não dá para se dizer coincidência, porque era o momento da época de ebulição social, que em outubro de 66 começou o que a gente conhece como o Partido dos Panteras Negras, que é uma organização urbana socialista e revolucionária, que é, no mesmo ano, alguns meses de, de diferença, e que vai fazer essa essa resposta a, a uma ebulição social que a gente vai ter na década de 60.
2: E outras coisas muito interessantes da origem do Pantera Negra é que começa a se discutir afrofuturismo nos quadrinhos. O Akanda, que é essa cidade escondida às vezes no coração da África, a localização é exata do, desse país fictício ele sempre muda durante as eras da Marvel. Mas é muito interessante essa visão de Afro, África tecnológica, a literatura do afrofuturismo sendo discutido nas páginas do, dos quadrinhos e trazendo para gente um protagonista negro, o rei de um país. Isso é muito legal ver nos quadrinhos, principalmente naquela época, que o, o Stoli, ele fala que não tem nenhuma comparação com o movimento dos Panteras Negras, mas é, as criações são contemporâneas. E nessa mesma época começou a surgir a Blackspotation, né? Nos cinemas a gente teve o Blackula, que era uma outra visão do Drácula para o cinema, e que rapidamente, durante, é, no filme, se discute África, porque ele era um príncipe de um país do continente africano, onde ele estava lutando pela libertação do povo dele. Uma das pessoas que ele confrontou contra isso era um, um vampiro, que amaldiçoou ele, transformando ele em um vampiro e prendendo ele num sarcófago. E depois de muito tempo ele foi solto nos Estados Unidos.
0: Daria para falar que o, Pantera, que o Pantera Negra ele faz um contraponto até com esses heróis clássicos do do pulp, o Tarzan por exemplo, o, Tarz, o, o Tarzan ou, ou o Fantasma.
2: Não daria porque é discussão tipo ele quebra essa tradição de tipo é sempre o negro sendo salvo pelo colonizador branco.
1: É, eu acho que dá para linkar com isso que o, o Lucas falou, mostrando que a questão do afrofuturismo né, que está lá e que todo mundo, né, os brancos, colonizadores que chegam lá, no caso aí não europeus, né americanos, se espantam né, com o nível tecnológico em né, que eles estão, que supera né, o, o Ocidente como um todo. e Só que também o problema é que a história do Pantera, é, a grande maioria não se passa lá em Wakanda, né? É, né, acaba sendo nos Estados Unidos, é, seja aventura dele solo ou até como integrante dos engenheiros. Aí tudo bem, até justificado. Não se precisa um Wakanda e tal. Mas ele tem a desculpa né, de ser um país fechado e nenhum estrangeiro entra lá e tal.
2: Se parar para pensar, eu acho que é só na fase da Shuri que vai ter mais a Wakanda e agora com o Taneriz e Coates, é, Coates falando do Pantera Negra.
0: As primeiras edições que foram lançadas até pela Salvat aqui, que eram histórias backup, na verdade, uhum. mas elas foram compiladas no grande arco de apresentação. Elas se passam na África, Sim. mas grande parte das histórias elas realmente é, deixam, deixam isso completamente de lado. Dentro do Afrofuturismo, esse ano de 2020 saiu pela BBC um, um seriado chamada no, é, Notes Plus Crosses quero que com, que dê continuidade que vai mostrar um universo paralelo onde a África ela né os países africanos eles se uniram e conseguiram evitar o colonialismo europeu e nessa em evitar o, o colonialismo europeu eles que expandiram a sua a sua cultura a gente com, encontra a cultura africana mesclada em vários outros países, como a gente vê os Estados Unidos mesclando sua cultura na Índia ou, ou no Brasil, é um cenário bem interessante que vai trabalhar essa coisa de colonizador versus colonizado, mas com uma estética, uma estética afrofuturista que é bem, bem diferente do, do que a gente está acostumado. Vale a pena ir atrás, vale a pena, vale a pena procurar.
2: Sobre essa inversão de valores uma outra série interessante que saiu pela HBO acho que faz algum, uns dois meses mais ou menos é a Lovecraft Country né que ela pega o as histórias do Lovecraft que é um autor pulp totalmente racista e desconstrói esse racismo dele falando sobre colocando é, trazendo uma produção negra atores negros e trazendo a cultura negra para uma obra que sempre foi racista é, é muito interessante que essa, ó, essa série ela é baseada em um livro com o mesmo nome Lovecraft Country e a obra ela vai construindo todo esse racismo no Lovecraft. Ela vai colocando protagonistas negros, ela vai mostrando a vida de um afrodescendente nos Estados Unidos no sul dos Estados Unidos, onde é a parte mais racista na a década de 50.
0: É uma série bem legal, eu adorei esse, esse seriado. tem Eu acho que ela perde um pouco no último episódio mas a série como um todo ela tem uma característica antológica cada episódio é, trabalha com, uma, com um gênero narrativo diferente e depois ela tudo se amarra num, numa, grande, numa grande história maior mas é, ela faz um papel muito legal de, de discutir realmente o, o racismo o, o racismo estrutural norte-americano mas que também não é muito diferente do do racismo estrutural brasileiro.
2: Além disso, assim pensando na estética da série, eu gostei muito que ela sobretrase a essência do que é uma obra pulpe, principalmente naquela abertura do primeiro episódio de 5 minutos mostrando aquela guerra, sci-fi, com alienígenas, coisas do tipo. Acho que se na época do, no começo das histórias pulpes, se eles tivessem tecnologia para fazer uma cena de cinema com efeitos especiais e todas essas coisas, seria aquela introdução do Lovecraft, Country.
0: Agora, voltando para os quadrinhos, a gente tem outro personagem acho que muito importante, que é o Luke Cage. Ele foi criado para a revista Heróis de, de Aluguel, em 72, né, o personagem da Marvel, e que ele trabalha com muito do estereótipo, mas transformando ele num herói. A gente está nesse momento do black exploitation, no momento onde a cultura negra está sendo mais explorada economicamente, obviamente, né, por Hollywood, pelos quadrinhos e tal, pelos Estados Unidos em si, mas a forma de explorar essa cultura é uma forma de, de certa forma, de inclusão. E aí o Luke Cage, quem assistiu a série na Mar da Marvel né, da, da Netflix agora, acho que foi 2016, 2017, ou quem acompanha os quadrinhos sabem que ele é um, um personagem é, super forte, ele tem uma certa invulnerabilidade muito alta, mas inicialmente ele foi criado como um ex-presidiário que sofreu experiências em laboratório, por isso que ele ganhou essa super força. Mas ele foi preso injusta injustamente. Nas primeiras edições, vai trabalhar como que ele foi preso, por que ele foi preso, e provavelmente a gente já deve, vocês já devem conhecer várias histórias de pessoas sendo presas injustamente. Em geral, elas são negras porque são os primeiros a não ter direitos jurídicos.
1: Em relação à série, é legal comentar também que ela é, é bem fiel, né? Ou mais próximo, que a gente pode chamar disso, em relação à origem, né? Mostrando ele sendo é, incriminado, né? Ele preso é, injustamente e tal. E a, a, as brigas dentro da, da prisão e as experiências realizadas lá que dão, né? origem aos poderes dele né que a é super força invulnerabilidade vulnerabilidade e tal e principalmente da parte assim ela faz uma homenagem ao visual clássico na, na série que eu acho legal mencionar assim que ele sai da prisão ele pega uma, uma camisa amarela né no varal e tal e ele ainda tá com os apetrechos isso foi muito bem pensado uma, uma sacada bem legal de quando ele ainda tava encarcerado e sofria né pelas experiências que é a uma uma algema né um par de braceletes que funciona mais como algema e uma, uma tiara né uma, algo na cabeça que justamente fazia parte né, dessa do equipamento utilizado né, na, na experiência dele. É, é só um parênteses aí no caso essa de, dessas séries né, da Marvel que foram canceladas e tal da Netflix é uma das que eu mais gostava assim é uma das que eu mais recomendo, Principalmente pela parte da música. A parte sonora dessa série ela é espetacular.
2: Sim, esse, essa parte é muito interessante das músicas, porque tem rappers envolvidos na, na produção da trilha sonora toda dela. Saiu um item de luxo para colecionadores, que é um disco de vinil com essas trilhas sonoras. Eu Achei muito massa esse, esse vinil.
1: Nossa, é espetacular, cara. E só para você ver a, a participação da... É, na, ela aparece na série Esperança Exploding, né, que eu gosto muito né, dessa musicista e tal, é, ela aparece, né, num, num dos episódios, acho que já na segunda temporada, e é, no começo, aparece ela cantando e tal, então, é, essa afirmação, né, principalmente essa parte da música, né, o grafite, o visual, no geral, assim, a questão das comunidades, marca muita presença. Então eu acho que ela foi muito bem, muito bem realizada, assim, muito feliz na, na, em, em sua realização né, como um todo.
2: É, uma coisa que eu gostava muito da série era o escritório do Kotomov, que que é, pra mim é a melhor cena da série que é no primeiro episódio, quando ele tá batendo num dos capangas dele. que O enquadramento fica simétrico e mostra o, o quadro do Notorious Big e ele fala a célebre frase dele. Todos querem ser rei, mas só existe uma coroa. E se você for pegando, assistindo a série, eles começam a fazer umas brincadeiras com o quadro desse escritório, sempre trazendo figuras negras. Quando muda de dono essa casa noturna, a nova dona, que era a prima do Kotomoff, é, troca o Notorious Big por um quadro do Basquiat, que era um, um artista plástico negro do subúrbio de, subúrbio de Nova York.
1: O que eu tenho a falar é, puta que pariu, que linda referência você deu agora. Sim. Show de bola. Nossa, eu tinha esquecido completamente a referência, o vilão né, da primeira parte, pelo menos, o vilão Sim. inicial, que aqui era o Boca de Algodão. Aqui no Gibi, ele não era traduzido assim, eu, eu nem lembro como é que era e tal, né, nas primeiras histórias e tal, mas cara, que referência, e aí essa troca também, mano. Você se
2: você pegar Nessa cena É uma plano sequência Que ele vai se aproximando do capanga E a coroa do Notorious Big Do quadro fica na cabeça dele
1: Sim, sim, certeza certeza. reparei também Meu, animal, eu tinha esquecido disso completamente Essa daí É que ela já deve ter saído do catálogo E tal, como grande parte Mas essa daí eu preciso Reassistir, cara Como ela termina, ela é fechadinha, redondinha são duas temporadas só e morreu a história. Eu preciso reassistir porque é muito boa, cara. Muito boa mesmo, Sim. vale a pena.
2: Eu acho que as séries da Netflix, essas tipo Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro e Os Defensores, elas vão se manter no catálogo porque é material original Netflix. Eu não sei se vai ter essa troca para Disney Plus
1: Então, a troca a princípio não, né? É... Não, não teria. O que agora está sendo mencionado na mídia é que a, a Disney Plus vai retomar. Então, é provável que futuramente ela vá para o catálogo. Mas ela vai retomar algumas, né? Inclusive, assim, o Luke Cage não foi mencionado. É, a primeira de todas, claro, é o Demolidor e Justiceiro e aí talvez a Jessica Jones. Por enquanto, há rumores de que a série vai ser retomada e aí vai ser integrada a, ao MCU e tal. Mas eu acredito que sim, cara. Ainda mais porque a Disney está aqui. A maioria do catálogo dos filmes né, que estavam em outros serviços de streaming já saíram todos, Os que não saíram é só por uma questão contratual, né? Que deve terminar até o final desse ano. Aí vão migrar tudo para lá, né? Que seria a plataforma de origem. Né? Tudo que é da Fox e da Disney vai migrar para lá.
2: Uma outra citação que eu queria compartilhar do Look Cage é o Look Cage Punho de Ferro ele estava saindo pela Panini em 2017, esse segundo volume do Encadernado, ele era um Taindo Guerra Civil 2. E como o Presto comentou da questão do Luke Cage, que ele foi preso por um crime que ele não cometeu, os dois, por causa da nova discussão do Guerra Civil, eles, o Luke Cage é preso, e na prisão ele descobre que tem muitas pessoas negras do bairro dele que estão sendo presas. E ele começa a querer procurar mais sobre essa problemática. E um dos companheiros de cela dele fala cara, isso daqui tem nome. Se chama sistema carcerário americano. Não tem nada de, envolvido com essa nova política da, da Karen Denver sobre falar que a gente precisa legalizar a questão dos, das pessoas com poderes e coisas do tipo. É o sistema carcerário. Eles prendem pretos e massa. E é legal que eles está essa discussão que eles trouxeram para um quadrinho. Achei muito massa isso.
1: Não, show de bola. E tudo a ver, né? A, a atuação dos dois nos anos 80, a parceria deles, também Sim. replicam na série, né? em alguns momentos e tal. Não, show de bola, né? Eles são um contraste né, entre si, tanto em termos étnicos e até marcial, né? Em estilos de luta e tal. Então, é uma parceria, meu, show de bola. Eu gostaria que voltasse a ser publicado a história deles assim, né, mensais ou até dentro de algum mix corrente. Ia ser massa.
0: Fechando um pouco esse período que a gente está chamando meio de Black Exploitation, porque está dentro do, do período mesmo, né, dos anos 60, 70, 80. Um outro personagem importante que vale a pena ser levantado é o Raio Negro, do, da DC. Ele foi criado em 1977, né, alguns, alguns anos depois do, do, do Luke Cage. E diferente do Luke Cage, ou, ele tem, eles têm uma origem semelhante, né, de um, moradores de um, de um gueto, que é um bairro pobre norte-americano, de uma cidade grande norte-americana. O Raio Negro perdeu os pais e tal. Mas ele conseguiu, ele conseguiu se inserir na sociedade sendo um líder comunitário, virando um professor e se transformando num, num herói, tentando quebrar aquela, aquele estereótipo mais, mais comum, que o negro é sempre o cara, o, o bandido. Seja ele se tornando um herói ou não, ele é sempre um, um, uma pessoa que vem da, das, da, da classe mais pobre. Ele já, tem uma, uma, uma mudança de paradigma para uma classe mais uma classe média, por assim, por assim dizer. E é um outro personagem que tem série que está saindo pela, pela Netflix e é uma das melhores séries da, do, da linha CW.
1: Se não, a é melhor. A série, eu confesso
2: que eu não acompanhei muito, mas o episódio piloto deles, para mim, é um dos melhores episódios já feitos pela CW. Eu gostei muito dessa discussão de dar uma pegada meio old man pro Raio Negro, colocar que ele já era... Ele ficou um tempo fora de circulação como herói, e a relação dele como social no, no bairro dele. Porque acho que uma das primeiras cenas da, do episódio é ele levando uma enquadra da polícia, ele como super-herói, ele abaixa a cabeça e deixa os policiais fazerem o que eles querem fazer pra a família dele ficar em paz, que estava dentro do carro. Isso eu achei muito pesado e real porque eles queriam mostrar para a série.
0: E na série, ele é o diretor de uma escola, ele é uma pessoa importante dentro da, da cidade onde ele mora, ele é reconhecido na cidade onde ele mora, não só no bairro, mas ainda assim, ele é negro. Então ele vai sofrer Sim. um enquadro da polícia.
2: É, essa, impressão, essa impressão que a série traz nesse piloto, não importa que se você é super-herói, não importa se você tem um cargo de prestígio e é visto bem pela sua sociedade. Você é preto e a gente vai fazer você baixar a cabeça.
0: Até o vilão dessa, dessa, dessa série é um, é, também é um negro, mas é um negro que nega a negritude e ele é albino. E aí ele é o, é o chefe, tipo o rei do crime local, mas ele tem, ele é um dos mai, mais, não um dos mais, mas ele, ele é super preconceituoso com as pessoas que estão em volta dele, que são em maioria, em maioria negros também.
1: Tobias Whale, né, o nome do vilão no caso, né, da, da DC.
0: E tem é isso. E tem o, o Raio Negro também tem um. Não, não chega a ser um sidekick, mas é o, o cara na cadeira, né? Que a gente chama agora, que é o Peter Gambi, que é um branco. Então ele faz um pouco, trabalha com essa inversão de uma forma bem, bem, bem interessante.
1: É, é o oráculo dele, né? E em relação ao, ao que o Lucas comentou, né, de ter visto o piloto, é, o legal, Lucas, é que ela se mantém, né, diferente das séries das outras da CW, a gente assim, assiste assim, porque gosta só pela a, a nostalgia, né, justamente por gostar daqueles personagens que estão ali. Mas isso não quer dizer que a série, as, as séries sejam boas ou tem qualidade. No caso do Raio Negro, sim. ela A gente pode falar de todas tanto da parte de roteiro e até elenco, tem mais qualidade do que as outras, né? ela está ali acima da média, e mesmo a parte, a parte de efeitos, eu acho ela bem assim, razoável, né? bem satisfatória, assim. ela atende ao que se propõe e executa, né? faz muito bem, diferente da maioria né? da, das outras séries da mesma produtora.
0: A série do Raio Negro vai ganhar um, um spin-off com o Calil agora, eu não sei como que vai ser. Ele era o melhor aluno da escola, um dos maiores potenciais, mas é, na escola consegui entrar na faculdade, porque você entra na faculdade nos Estados Unidos, você é bom no esporte. E aí, dentro de uma manifestação, ele acaba levando um tiro, perde, perde ele fica tetraplégico, né, perde o movimento das pernas. E aí, quando ele perde o movimento das pernas e ele é negro, ele é completamente jogado para escanteio e é o Tobias Whale que acaba cooptando ele para um, uma espécie de rato de laboratório e transforma ele num, num personagem transforma ele num vilão mas alimentando tanto criando essa parte tecnológica super-herói super-heroica não mas de superpoderes quanto alimentando o ódio que ele acaba que ele acaba criando da sociedade que coloca ele para escanteio porque ele não faz mais o papel ele não tem mais função na, na sociedade. É, é bem interessante. Ele tem toda uma trajetória que vai terminar agora no, no, no final da terceira temporada, mais ou menos tentando buscar uma redenção, que é o que deve ser essa essa série.
1: O nome dele, enquanto vilão, e personagem até, ele vai a pesquisa, é o Painkiller, né seria a alcunha dele de super-vilão, né? inicialmente, que ele foi aprimorado, esse sujeito, a experiência, né? É, patrocinada, eu acho que, pelo crime organizado, e aí ele se torna o, o painkiller, né? Seria um dos, não vou chamar de braço direito, mas uns, uns, do, uns dos capangas né? do Tobias na série.
0: A trajetória do, do Raio Negro, ele teve, foi criado né, em 77, mas ele, no fim, nunca teve muita participação no universo DC. É, apenas algumas algumas participações tipo em grupos secundários como os renegados né, nos anos 80 né que é o do Batman recuperado agora na fase do renascimento ele já teve participou da Liga da Justiça em alguns momentos mas é um personagem infelizmente de segundo escalão mas ele é super poderoso de certa forma ele deve ter inspirado um outro personagem que a gente vai falar mais mais para frente que é o que é o Super Choque. Mas, enfim, fechando, vamos fechar um pouco esse Black Exploitation. Tem muitos outros personagens que foram criados. O Rafael fez uma lista, elencou vários, vários personagens. Você lembra quais, quais você tinha pesquisado?
1: Sim, sim. Vale a pena a menção aqui, é, pelo menos para o pessoal saber que existem né, esses personagens. Porque a gente acabou lembrando só daqueles que estão no mainstream, né, que estão em voga nesse momento, principalmente pela mídia televisiva e tal, não, não tanto pelos quadrinhos, mas vamos lá. Só por cima, do lado da Marvel, a gente tem aqui o Falcão barra Capitão América Sam Wilson, né, que ele é de 69. O John Stewart, Lanterna Verde, da, é, que é da DC, ele é de 71. A Vixen, personagem feminina da DC, que é de 81. A Aurora da Marvel, né, a Tempestade, que é de 75. O Tigre de Bronze, anti-herói, ex-vilão e anti-herói do Esquadrão Suicida, é, do lado da DC, obviamente, é de 75. O Blade, o Vampiro, o Caçador de Vampiros, que é de 73.
0: E aí, depois, nos anos 90, teve uma, uma editora, como a gente já tinha mencionado antes, mas vamos explorar um pouco mais, que é a editora Milestone.
1: Inicialmente, né, era uma editora como uma outra qualquer dos anos 90, ela surgiu né, é, por meio da inspiração de outras editoras mais conhecidas, né, como a, Ma a Marvel e DC, principalmente, só que ela tinha uma outra proposta, uma outra pegada, um outro referencial ela queria passar, que era ser uma editora é, protagonizada por personagens negros, né, sejam afro-americanos ou não, mas seria uma proposta voltada para personagens dessa etnia, né, com essa etnia no caso. Isso não significa que não haveriam personagens brancos dentro das obras, né, dentro do, do, dos títulos do selo, mas que ele, o selo como um todo seria protagonizado por esses personagens. Então, essa é a proposta original. Os criadores né dessa editora original e dos personagens, né, por consequência, são o do N. MacDuff. O Davis Coleman, o Derek T. Jingle e o Michael Davis. De todos, né, o único que ainda não está vivo é o McDuff, né, a Dwayne McDuff, que ele faleceu em 2011 devido a complicações cardíacas. Né? É,
0: então, a editora foi fundada em 93 e ela fez. Ela chamou bastante atenção né, na época, porque, embora muito pautada, é um quadrinho essencialmente dos anos 90, com toda aquela. Massa veísmo dos anos 90 chamou bastante atenção por causa desse protagonismo negro, mas não só isso, eles não são negros porque sim. Existe cada, cada uma das histórias, ela é pautada por toda uma questão, questão racial e social dentro, do, dentro das narrativas. Eu acho que isso faz a, as histórias da Milestone serem mais interessantes do que simplesmente trocar trocar os papéis da, dos, dos personagens. Acho que ela tem um, um papel bem importante né, nos, anos, nos anos 90.
2: Isso que você comentou sobre ter um motivo para a etnia, eu sempre fico me pensando quando acontece uma troca de etnia de algum personagem, os fãs mais antigos ficam todos irritadinhos por isso. Mas eu sempre fico pensando nessa questão. Muitos personagens brancos, eles são brancos ou eles não têm uma etnia pautada? Porque se você pega um personagem negro, ele tem toda essa questão social. Ele vem de um bairro que é, em maioria, negro. Ou que tem todo um histórico de lutas negras. O núcleo familiar dele vai ter questões negras. Negras, como que a gente pode lembrar do Miles no, na Marvel. Ou até mesmo do Super Choque. Eu sempre fico pensando nisso. Os personagens negros, em maioria, eles têm esse motivo, eles têm essa bagagem para ele ser negro. Enquanto muitos personagens que as pessoas reclamam que foi a, teve a etnia mudada ou teve sua, seu gênero mudado, gera toda essa repercussão.
0: Sim, é uma reflexão bem interessante, porque quando o personagem é pensado como negro, ele precisa ter essa bagagem étnica, tecnicamente, em todas as suas histórias, ou na sua história, o, todos os personagens brancos eles têm uma bagagem étnica, porque, no fim, se, se a gente for tratar étnico por étnico, todo mundo tem uma bagagem étnica, seja de uma de uma herança cultural, seja de outra herança cultural. Mas por que o, o negro precisa carregar toda esse, essa bagagem e o personagem branco pode ser um personagem genérico?
2: Às vezes não precisa nem dessa bagagem... Porque, digamos assim, você vê um personagem negro e algum cargo específico do exército, você já fica uau, ele é o único negro dessa sala, porque vai ser sempre ser assim, se ele não tem uma bagagem, ele é o único negro naquele grupo, então ele não precisa de bagagem nenhuma, ele já vai ser lembrado por isso, tipo uau, ele é o líder de um grupo militar, digamos assim, um exemplo, o Nick Fury ele não tem nenhuma bagagem étnica, mas só que ele já tem o destaque por ser o único negro em toda aquela organização.
1: No, no caso, eu acho que para essa minha discussão, principalmente dos personagens aqui do do Celumayoson, né, é é uma questão mais ligada ao contexto do que à própria etnia, né? Ele apenas reflete, né, como o que a sociedade é e como ela trabalha essas questões. Os personagens, por exemplo brancos, né, sejam caucasianos ou não, eles é, possuem outras é, preocupações. Né? Muitos eles é, estão nativa ativa né, para se vingar devido a injustiças que sofreram, mas ligado a, a um outro contexto, diferente né, de personagens é, afro-americanos, afrodescendentes, de uma maneira geral. Tanto que um dos personagens aqui, né, todos têm a sua origem ligada a, a temas relacionados a racismo e injustiça. Isso é o que perpassa o contexto, tá? Étnico no caso. Então, o, a, a, toda a história, né? Na verdade, é, é uma, apenas uma justificativa. Mas o, o real mesmo, o pano de fundo ou plano de fundo, é uma questão social que está sendo ali discutida. Quando você pega o ícone, né? O icon no caso, mesmo ele sendo um personagem vindo, né? De, de outro planeta, a princípio, né? a origem dele, a história dele está ligado a esse contexto étnico-racial, né, de injustiça, né, do, do cenário americano, né, desde o, do entre o começo do século 20, final do século 19 e assim por diante. Então, na verdade, é muito mais é, social, né, do que étnico propriamente dito.
0: É que é interessante levantar essas essas questões, porque realmente a gente quando vai falar sobre o Pantera Negra, sobre o que a gente falou, o Luke Cage e o, e o Raio Negro, eles são, eles são protagonistas, heróis, mas querendo contrapor, de certa forma, o preconceito é, e os arquétipos já criados sobre ele, fazendo essa, essa ressignificação. O, o universo do Milestone, ele vem nessa pegada também nos anos 90, de afirmação racial, mas a gente não precisa pautar todas as histórias nessa, nessa temática eles são muito mais que isso eles são, não sei se será isso que o, que o Lucas quis, quis levantar o personagem negro ele vem com uma bagagem porque no fim a gente coloca essa bagagem em cima dele, ele não precisa trazer em todas as suas histórias sempre essa, essas questões, ele cada um de nós é uma pessoa e a gente tem as nossas, nossas próprias conflitos e, e, e problemáticas que não tem necessariamente a ver com o nosso, o nosso gênero o no, a, no, a nossa etnia não Sim. sei se era, se era isso
2: não, é essa a questão é que também às vezes, só de você colocar um personagem negro no, numa história, você não precisa nem falar de questões raciais e tais, mas só por você já ter colocado aquele personagem você já tá falando, você já tá trazendo questões raciais ali. Pode ser uma história sobre o cotidiano, sei lá, um relacionamento que não deu certo, uma, uma história do cotidiano. Por ter um negro, você já tá trazendo questões raciais. Mesmo sendo uma, uma história bem descontraída e tal. Um exemplo disso, a gente sai fugindo um pouco da pauta e indo pra outro continente. É, tem um quadrinho chamado Aya, que é Se Passa na Costa do Marfim. A autora é. Se eu não me engano, é da Costa do Marfim também. E é, é uma história que eles quebram estereótipos sobre a África. Eles não falam de pobreza, não falam sobre AIDS e nem nada que toda... O Miséria Total, como qualquer pessoa que na hora que pensa a África, pensa nessas coisas. Não, é uma história sobre o cotidiano. São três amigas vivendo a adolescência delas. E pra mim, ainda você, por ter personagem negro, você está falando de raça sem levantar questões é, de racismo e coisa do tipo. Acho que o melhor exemplo disso é a animação do Super Choque. Porque tem todas essas discussões de forma sutis e às vezes elas não... Sei lá, o Super Choque pra mim, ele fala de questões raciais sem falar de questões raciais. Na minha infância, eu não, do meu núcleo familiar, eu não tive essas discussões. Eu tenho um pai negro e uma mãe negra. Eu sou negro de pele clara e eu cresci sem ter uma identidade. Mas assistir o Super Choque pra mim, eu me, me identificava. Eu não sabia por quê, mas eu me identificava. Eu posso dizer que o Super Choque foi aonde eu aprendi essas questões raciais, mesmo que de forma sutil. Eu acho que o, o episódio mais explícito sobre questões raciais no Super Choque é o que ele visita um país africano e fala que realmente se sentiu em casa.
0: Quando, é, quando que vocês conheceram esse selo Milestone? Mesmo sem saber do selo Milestone, por quais personagens? Você foi com um super choque, Lucas.
2: É, O meu primeiro contato foi com animação. Eu acho que eu não cheguei a ler nada em quadrinhos da Milestones. O meu único contato foi com um dos autores, o Dennis Coyle, que eu cheguei a conhecer ele na Comic Con. E eu li outras coisas dele, como o Questão e a, aquela minissérie do Pantera Negra. Mas publicações Milestones eu não tive contato, apenas a animação do Super Choque.
0: Lembrando que Milestone, ela teve, acho que uns três ou quatro personagens que chamaram mais atenção, que é o Hardware, o, o, o Icone, o Super Choque e a Rock, é, Rocket, acho que é Rocket, que era parceira é do Icon.
1: do Icon, isso.
0: E aqui no Brasil não foi publicado, na verdade, uma uma editora só tentou, tentou publicar, que foi a editora Magnum em 97, que aí ela trouxe o a revista do Hardware e do Icone número 1 e depois foi cancelada. Então só teve isso aqui no Brasil e a outra e além do Super Choque do desenho do Super choque, eu mesmo conheci pelo, pelo por uma saga que chama Mundos Colidem. Que aconteceu na, na revista do Superboy, isso em 95 aqui no Brasil, mas que foi em 94 nos Estados Unidos. Foi um Crise nas Infinitas Terras do universo Milestone com o universo DC. Que eu aí eu conheci todos esses personagens. E eu já gostei. Na verdade, eu gostava muito mais da Rocket, que eu acho que ela fazia uma parceria com o Superboy, do que do, do Super Shock, que eu fui conhecer anos depois no desenho do. no desenho próprio que também era, era sensacional nossa eu adorava esse desenho
1: é, no meu caso né a, eu cheguei a ver em banca antes de ver até anunciado em revista só que aí tinha um problema né é, aí eu não vou dizer que é culpa da Magno, né a editora que publicou aqui é, eu não sei né como em termos né financeiros e tal o quanto ela podia bancar publicações só que como eu estava né, na na minha adolescência na época que foi lançado então a gente queria o quê? Era quadrinhos, super-heróis em formato americano, com acabamento mais luxuoso, que é, que é o que a gente tem hoje. Né? É o que a gente queria é, naquela época. A gente estava saindo do, da fase né, de reinado de publicações da Abril, né, de super-heróis. A gente tinha aqueles títulos chegando, da Image, né, que tinha acabado, de, tinha sido constituída há um ano e meio, menos de dois anos lá fora e tal. Aí começaram a chegar os títulos aqui. Então a gente queria isso. Aí os X-Men começaram também a, a, a ter essa mesma roupagem, né, essa mesma aparência e então tal, as publicações, tudo no formato americano. E aí chegou os da Milestone, ainda com aquele formatinho, papel jornal, a coloração, se assim, bem esquisitas. Né, e aí, e por ser composta quase que exclusivamente né, só por personagens negros. Então, as pessoas já viam com algum tipo de descrédito. Eu lembro, eu vi até pessoas tirando sarro, né, do tipo de publicação e tal. E aí, eu não cheguei a ler na época, né, nunca cheguei a comprar nenhuma e tal. Eu cheguei a ler depois, muito mais tarde, né, digitalmente e tal, por meio de scans, que eu passei a conhecer as histórias né, e os personagens propriamente dito, depois dos anos 2000. Eu conheci... O, os, os personagens interagindo na revista do Superboy, Superman, como o, o, o Presto falou. Foi ali que eu li alguma coisa onde eles realmente apareciam, mas os títulos originais eu acabei lendo é, tardiamente, quando a editora ela já havia é, encerrado as atividades, né? vamos dizer assim, as histórias se passavam em um universo próprio, né? que seria uma Dakota fictícia, uns personagens atuavam e tal. A editora, ela teve uma vida relativamente curta, né? Ela foi de 93 a 97. Publicação bem intensa, né? Um começo bem promissor, bem ávido, né? Até justamente pela novidade, né? Pelo que estava sendo trazido ali, né aquelas propostas colocadas ali, que era algo né um pouco fora da curva e tal. Esses personagens é, protagonizando né títulos próprios e tal. Só que ela, digamos assim, depois de 95 começou a decair bastante nas vendas e aí ela passou a fazer parte, né, da, da editora DC. Foi incorporada, digamos assim, de uma certa maneira. Só que os autores, que eram os criadores, ainda tinham total liberdade com os personagens, que eram criações deles, né. Mas agora quem mantinha a editora, indiretamente, seria a, a própria DC. E aí ela passou a ser um selo né, dentro da DC. Assim como a Image tem, vai, tinha né, vários selos lá, Wildstorm e outras lá dentro dela, a DC também parou, passou a ter, e esse era um deles. E aí, quando começou a acontecer os crossovers, né, do, entre, como o, o Presto citou, na revista do Superboy e tal, né, com a personagem Hot, a gente tinha ela como sidekick, assim como o Superboy seria o do Superman, mas Superboy nunca foi o Sidekick dele e o ícone seria uma, um equivalente né, do Superman no caso da DC. Aí foi se criado o universo, um né, novo multiverso, na verdade. Então o Dakota, a cidade de Dakota, os heróis dela passaram a fazer parte de um outro universo que pertencia dentro do multiverso da DC e esse universo era chamado de Dakotaverso e é dentro desse universo que estão presentes todos os, os heróis da editora ela teve ao todo seis revistas, né, seis títulos aí que eu de, posso chamar de principais que gerou alguns spin-offs e títulos especiais de curta duração. Então é, a gente teve aqui mais ou menos uma ordem de data, tá? É, o hardware, né, como foi citado né, pelo preço já também, que seria uma versão tecnológica, né, seria um homem de ferro, né, da, desse selo o um homem de ferro da DC e desse sendo também um tipo de aço, né? Uma versão do aço também, só que mais tecnológica. Por isso a semelhança com o homem de ferro. Ela foi do começo ao fim, né, de 93 a 97, durante 50 edições. Aí depois a gente tem o Super Choque. tá? Ele era bem, ele era um pouco diferente tanto visual quanto a origem dele do que a gente tem na animação, né? Ela tem algumas liberdades é, criativas, né, a, anima a animação, no caso, a Super Shock foi de 93, 97 também, em 45 edições, a gente teve o ícone, né, o icon no original, também de 93, 97, durando 42 edições, e a, 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 a revista dele, ela, tinha sempre a atuação dele, né, com a, com a Rocket, a Sidekick, a gente teve o é, Sindicato de Sangue, né? ou Blood Syndicate, de 93, 96, com 35 edições. Esse daqui, vale comentar, que é o, um dos primeiros de grupo né? da editora. E, e o interessante aqui, é só para vocês verem como o contexto social é o que norteia né? esse tipo de publicação. Na verdade, todas. É que a é gente que não percebe... É, ela é composta por sobreviventes de várias gangues que ganharam poderes em um evento né, misterioso, como o do super choque da animação, por exemplo. É, e aí eles se juntam para fazer a diferença né, no mundo é, como um outro grupo qualquer. Mas a motivação, a origem, ela é mais diferenciada. né E o, o que é interessante é que todos vieram de gangues. E o, o legal ainda, o grande diferencial em relação às outras revistas de equipe é que ela é, em muitos números a gente presencia conflitos internos, né, que faz com que muitos membros deixem a equipe ou que a equipe até acabe e depois ela é, seja reconstituída, né, numa edição futura e tal. O mais do que o confronto entre vilões é a briga entre eles, né, por eles serem mais ou menos uma equipe formada de anti-heróis, né, digamos assim. Né? não é um termo muito exato mas o mais aproximado aí depois a gente teve também é, o, o shadow é, cabinet né eu não sei nem como pronuncia né o nome é correto é, não foi publicado aqui né não, não houve não teve uma versão brasileira e tal é uma organização né que existe para proteger o mundo é, é, ela atua contra ameaças globais né e, com missões secretas e, e coisa afins seria como se fosse a Shield, né? E os personagens uma espécie de viúva negra, né? E personagens mais ligado a, a esse mundo da espionagem do que grupos de super-heróis chamativos e tal, porque as pessoas nem sabiam, né, da existência desse é, do grupo por isso desse nome também, né? Do Shadow no nome. E aí por último, né? Para concluir a gente teve também a Heroes, né, o nome do título chamada Heroes é, é um grupo também que foi formado por agentes que desertaram dessa Shadow Cabinet em virtude, né, dos métodos questionáveis da organização e inclusive o próprio é, Super Shocker chegou a fazer parte, né, nos quadrinhos desse grupo chamado Heroes e isso é, nisso a gente termina a parte de publicações, né, de todos os títulos que existiram, né, títulos oficiais que ficaram com a editora praticamente do, do começo ao fim, pelo menos grande parte dele. É ele, é, a editora em si, né, o selo publicando material próprio, né, autoral, ele termina em 97, mas ele passou a ser incorporado ao Universo do Adc, mas ainda é, sendo considerado um multiverso a parte, ainda sendo da cotaverso. até chegar à fase dos Novos 52, onde ele realmente é incorporado e passa a fazer parte do panteão dos heróis da DC, não mais como personagens né, de um multiverso à parte, mas de um personagem ali dentro do mesmo universo, né, em uma cidade diferente, e fazendo parte, Pontas né? Não, não tiveram revista própria, além do Super Shock com os 9.52, ele é o único que teve revista própria, mas o ícone e a Rocket faziam pontas, principalmente o ícone, em algumas revistas, alguns títulos da DC, e na animação Justiça Jovem, onde acho que a partir da segunda ele é um personagem corrente até dentro da equipe.
0: É, a entrada desse universo para o universo DC, essencialmente, vai ser lá para 2009 só, Principalmente a partir do Super Choque, que é o personagem que mais conseguiu conquistar outras pessoas fora dos quadrinhos, por causa, obviamente, da animação. Uma, um dos episódios que eu mais lembro do Super Choque, que eu curtia pra caramba, é quando ele foi pro futuro. Teve os encontros dele com o Batman e com o Robin, e teve aquele que ele foi pro futuro e encontra o, o Raio Negro, alguma coisa. Ou era o, o Batman do futuro que encontra o Super Choque já envelhecido. Tem umas, é, acho, umas misturas você tá assim. Eu
1: confundindo. Eu acho que esse é um episódio da Liga, onde acontece isso. É legal mencionar que a Liga também participou no desenho do, do Raio Negro, né? do Super, do Choque. Super, Choque. Super hum. Choque.
0: Bem, e além desses personagens, uh, tem, tem, tem outros, né? Que é o, daquela, daquela lista que o, o Rafael tinha, tinha preparado. Você lembra que mais tem dos anos 90, anos 2000?
1: continuando, né, a nossa lista de relação dos personagens, né, para relembrar e alguns ouvintes conhecerem, a gente tem o Aço, né, da DC, que ele foi criado em 93, a gente tem o Shadowman, que é da Valiant, né, editora do Bloodshot, que teve um filme recentemente, que foi criado em 92, personagem também fora desse circuito editorial estadunidense, né, o Afro Samurai que ele tem a versão tanto mangá quanto anime, que é de. O mangá ele data de 99, o anime já é pós anos 2000. É, do lado da image, a gente tem o Shadow Rock, né, que seria um, um Wolverine genérico da editora, mas com uma personalidade própria e tal, que foi criado em 92. O Spawn, né, que é o ícone máximo da editora, pelo menos da parte de super-heróis fantasiados.
0: Depois só para passar rápido pelos anos 2000, também teve vários outros personagens sendo criados, acho que um dos, um dos principais é o Miles Morales. A primeira aparição dele ocorreu em 2011, criado pelo pelo Brian Michael Bendis, é o personagem que su substituiu o Homem-Aranha no universo 1610, mas ele nessa década de 2010 ele praticamente virou o principal Homem-Aranha, ou pelo menos o, o Homem-Aranha que eu mais gosto da da continuidade mais, mais recente.
2: O Miles também, igual o Super Choque, eu conheci mais pelas outras mídias. Algumas aparições e de desenhos e o espetacular longa-metragem, que pra mim foi uma das melhores coisas que a Sony fez nos últimos anos. Diferente do Super Choque, eu ainda até cheguei a folhear algumas revistas onde ele aparece, que ele sempre tá em alta. Então eu cheguei a folhear algumas histórias dele no Ultimate, quando já não era mais o bem desescrevendo. Eu cheguei a ler algumas aparições dele no Guerra Civil, que ele tem até um papel importante na saga. Um outro destaque do, da história do Miles que eu gosto é o núcleo familiar. O pai dele é negro e a mãe dele é latina. No Aranha Verso colocam ele, os pais dele, o pai como policial e a mãe como enfermeira.
0: A mãe é de Porto Rico ela é da daquele estado que não é estado que fica na, na América Central. Eu gosto muito do universo do, do universo que foi criado por o Mais Morales. O personagem cresceu bastante, assim, o Homem-Aranha, o conceito do Homem-Aranha cresceu bastante com o Miles, até por colocar esse o Homem-Aranha que é um dos maiores representantes da juventude, vai de super-herói. Num, num personagem que não é branco, ele tira a máscara e ele pode ser qualquer pessoa mesmo. E agora ele é latino, latino-americano, negro. Durante esse, essa nova fase dos filmes da Marvel, que com, começou agora né, com o acordo Sony-Disney, Sony, Sony -Disney, uma, uma das maiores falhas do filme da Marvel é que ele usa esse núcleo do, do Miles Morales, mas esvaziado de significado, colocando Peter Parker no, no, no lugar do, do Miles. E aí, pelo menos em contraparte, a gente tem o desenho do Homem-Aranha no aranhaverso que é uma das melhores animações já feitas, pelo menos de super-herói, que é sensacional.
2: Então, dessa questão do Miles no universo Marvel, tem esse micro easter egg que é mencionado que um dos capangas do Abutre é o tio do Miles, que o ator que faz ele é o Shields Gambino.
0: Qual que é o nome dele mesmo?
2: É, eu falei o nome de como cantor dele, agora eu esqueci, estava na ponta da língua. Donald Glover.
0: É o Donald Glover, que eu conheço ele do Community, mas ele também foi uma das principais, dentro do Community mesmo, foi uma das principais referências para ser criado mais Miles Morales. Tem uma passagem dele.
2: Sim, o Bendis fala que se inspirou nele para fazer o personagem.
0: A gente já se estendeu demais o, o programa, e eu queria só mencionar outros... Outros personagens, o Miles, acho que é a principal representante desse, desse novo, nova cara dos quadrinhos. Mas tem a Naomi McDuff, fazendo referência a um dos criadores do, do universo Milestone. Foi criado agora pelo Bends também. Em 2019, é uma personagem da, com superpoderes da DC. Tem uma outra que chama Peony McGill, é Star Blossom. Ela foi criada pela Gayle Simone, num, num especial de aniversário da, da Mulher Maravilha em 2016 e agora ela foi retomada na na Mulher Maravilha 750 numa revistinha pequenininha só para fazer só em homenagem mesmo em lembrança daquela de quando quando ela quando ela foi criada foram dois momentos só são duas personagens negras muito interessantes que precisam ser melhor desenvolvidas a Naomi está sendo e eu queria que essa que essa garota, que é uma criança que tem poderes com flores, ela pode, ser, ela pode participar dos Novos Titãs muito, muito facilmente. Mas tem outros personagens. E, mais uma vez, o Rafael fez a sua, a sua pesquisa e a lista de, de vários, várias outras criações.
1: Continuando nossa lista, né, agora de 2000 até os dias de hoje, a gente tem a Pantera Negra Shuri, né, do lado da Marvel, criada em 2005 pelo menos enquanto Pantera. A gente tem o Isaiah Bradley, né? que é o, o Patriota, a, a versão do Jovens Vingadores, né? criada em 2005 também. A hilly Williams, né? que seria a versão feminina do Homem de Ferro, pelo menos por enquanto, foi criada em, é, da Marvel, né? foi criada em 2016. O Flash Wall West, criado da DC, né, criado em 2014, né, o óleo Oeste é negro, né, e é isso.
0: E fechando, essa esse programa ficou muito maior do que os outros programas, vamos falar um pouco sobre os quadrinhos na, nacionais, a produção nacional que é crescente, e é muito legal que ela é crescente, a gente, é, eu, o Lucas, principalmente, a gente vem acompanhando nos, nos nossos sites específicos, eu lá no, no, no Chapéu do Presto, o Lucas no HQ no Black, com a temática, ou não necessariamente com a temática, mas com o protagonismo de personagens negros, a gente queria elencar e comentar um pouco sobre a, a, a produção mais recente. Eu acho que daria para começar com Black Friday, é um quadrinho dependente do Robson Moura, e que foi, foi lançado, foi uma publicação lançada pelo Catarse, ele tem até um formato meio widescreen, mas que vai compilar várias páginas que o Robson Moura escreveu e lançou na internet todas as sextas-feiras, produzindo elas buscam reflexão, discussão sobre esses temas da sexta-feira negra, né? A gente tem novembro, o Black Friday, evento consumista mor de quem principalmente dos Estados Unidos e que está tentando pegar aqui no Brasil. Mas o nome Black Friday já é uma já é um nome um tanto quanto Cheio de carga preconceituosa. O Robson Moura vai trabalhar esse conceito e trabalhar os, os, os preconceitos da vivência que ele tem como um negro de uma cidade grande.
2: Tem até alguns momentos dessas tiras dele que eu acho que são, se eu não me engano, muitos momentos são autobiográficos. Mas é, eu gosto muito dos relatos do Robson. É, tem até a questão que ele faz um comparativo Das empregadas com a época Da escravidão é, Falando do quartinho de empregada Da forma que ela tem que tratar os filhos Dos seus patrões e coisa do tipo
0: Sim, então os quadros Ele traz essa essa discussão Atual né Do do, do negro na atualidade Marginalizado Mas em paralelo com essa herança Essa escra, herança escravocrata Sim. E, e aí tem é, a, a revista começa com um, a imagem de um negro preso num objeto de tortura. Só para vocês terem ideia. E até
2: algumas questões que ele trata sobre o, o visual do negro. Às vezes a gente se prende tanto a estereótipos que acabamos esquecendo de falar sobre a beleza preta. É, tem algumas páginas do. Eu não sei se ele está compilado no quadrinho. Mas nas postagens da internet dele tem uma que ele fala sobre tipos de cabelos pretos. Eu acho muito legal
0: isso. Tem, é, eu lembro, eu estou com a revista em mãos aqui. Ele faz várias, o traço dele é bastante interessante. Ele tem uma variedade, na verdade, do traço para fazer essas diferentes, diferentes representações. Ele fala sobre o discurso, esse, esse discurso racista que está impregnado em várias outras, em várias outras manifestações. Que a gente tem no dia a dia Seja em piadas Seja na, na própria igreja Algumas, Alguns discursos religiosos Eles são bastante inflamados Eu Acho que os principais
2: pontos que ele aborda É o racismo estrutural E o velado Porque ele parte muito dessas questões De personagens que falam que não foi racista Que foi apenas uma brincadeira Tem até quadro dele que ele faz a piada Mostrar os patrões De uma empregada falando Ah, mas é, eu não sou racista, eu tenho uma pessoa que trabalha em casa e é negra, umas coisas assim.
0: Tem, a, além desse Black Friday, mas tem agora no Instagram o Diário da Quarentena. E nesse Diário da Quarentena é um artista que vai mostrar o diário de uma de uma empregada doméstica e dentro de um. de um apartamento de alto padrão, não é possível no Rio de Janeiro, alguma coisa assim. E que mostra essa. Essa, essa situação. É bem, é bem pesado, mas é muito legal, muito bem feito.
2: Eu acho que são relatos de uns quatro a seis quadros, né? Eu acho que não necessariamente é a mesma empregada. Depois de um tempo, acho que ele começou a, a receber relatos e adaptar eles para quadrinhos, se eu não me engano. É Leandro Assis Ilustra.
0: É, chama Confinada, na verdade. E é, é um perfil bem, bem interessante para seguir. E ele tem esses. Esses vários, essas várias discussões sobre uma empregada doméstica. Eu
2: lembro de um bem pesado, acho que é um dos primeiros relatos dele. É uma casa que trabalha três empregadas e elas começam a falar das questões de quarentena, que elas não vão conseguir sair de casa porque tem crianças e idosos na casa. Aí a dona da casa fala que não vai pagar elas para ficar em casa e elas falam a gente não vai conseguir continuar trabalhando aqui e vão embora. Aí a terceira que fica... Ela fala, ah, se você quiser, você pode ficar dormindo aqui, então você não tem problema de ficar saindo e infectar sua família. Aí ela comenta, sim, eu fico, mas eu quero o salário das outras duas. Aí ela fala, ah, beleza, eu te pago metade do que elas ganhavam. E o final da história, ela tá falando pro WhatsApp com ela e falou, ó, oh, eu vou ficar aqui por vocês e o dinheiro a mais que ela me pagar, eu vou passar pra vocês.
0: O diário dela continua e a a chefe dela, né, a, do, a dona de casa lá, ela chega, tem um certo conflito, aí ela faz uma festa, a empregada fica puta da vida, como assim você faz uma festa aqui? Ah não, mas todo mundo está confinado, então ninguém tem Covid. E aí no fim a, a mulher pega a, pega Covid, e aí ela tem que ficar confinada. E a, a, a dona da, da casa, ela tem uma, uma ideia... Ela, ela é aquele tipo de pessoa que não quer ser racista. Ela fala que não é racista, mas na verdade é super racista. Então ela tem todas aquelas... Não, mas eu tenho até amigos. Ah não, eu não posso fazer isso, que absurdo. Mas os comentários que ela, que ela faz é, é, é bizarro. Enfim, é, é legal. Leia, acompanhe e vocês vão vocês vão reconhecer várias pessoas que vocês conhecem. Espero que vocês não se reconheçam, mas vocês vão reconhecer várias pessoas que vocês conhecem nessa, nessa história. O Black Friday, só para encerrar, a ideia do Robson Moura que me passou é que meio que mostra uma, um grito por liberdade e igualdade. essa Black Friday no sentido econômico, mas na verdade é uma, é uma tentativa de, de liberdade do que, do que eles estão do que o negro passa no dia a dia no cotidiano. Outra série, agora para falar de uma série, chama Orixás. Ela é escrita pelo Alex Mir e tem vários roteiristas. Mas é, são cinco quadrinhos até agora. Vai ter um sexto já, já anunciado.
2: É que foi contemplado pelo Proac esse último.
0: Todos saíram pelo Catarse. Espero que esse último também saia pelo Catarse, embora o Proac é, ajude. Foi venceu a mix e tal. E eles trabalham os mitos da religião de matriz africana. São mitos que a gente deveria conhecer, porque faz parte da, da cultura que formou, ou que a gente conhece como Brasil atualmente, mas muito disso eu acabo desconhecendo e estou é, conhecendo agora através das histórias do Alex Mir, que são baseadas em muita pesquisa bibliográfica, todas as edições tem as, a bibliografia dos livros, revistas, filmes que ele. que serviram como base para essas histórias. Gosto bastante.
2: Sim, eu achei. acho muito legal a produção do, da série dos Orixás. E uma coisa que eu gosto muito de ver nas obras é quando o autor ele mostra a bibliografia que ele usou de referência. Porque, para mim, é uma forma de ele compartilhar com o público dele. Olha, eu não sou um ser especial que. Estudei as gerações isso Não, é palpável você, Se você quiser, você consegue Aprender sobre esse universo E ele mescla as principais pesquisas dele No quadrinho A mitologia Yorumbá, Eu digo mitologia porque As vertentes religiosas são baseadas Nessa mitologia da crença dos orixás É muito legal Eu gosto muito dos contos E a cronologia que ele vai criando Porque eu acho que o primeiro quadrinho Ele conta a criação do mundo pela mitologia Yorumbá, a divisão do que seria céu e terra, e como ele vai separando as histórias por, é, por histórias específicas ou histórias de um orixá específico.
0: São, são bem legais. Um outro que fez, eu acho que fez até mais sucesso, eu pelo menos ouço mais falar, é o conto dos orixás. Ele transforma os orixás num, 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 em personagens mais super-heróicos. Ele é do Hugo Canuto.
2: Eu acho ele muito legal também, só que aí no Conto do Orixás é uma coisa mais aventura fantástica. É muito legal, é uma eu achei muito bem feito, ele se baseia muito naquele traço de personagens mais musculosos como o Jack Kirby fazia, Splash Pages e tal. As duas obras têm méritos por coisas diferentes, enquanto o Alex Mir está querendo fazer algo mais histórico, o Hugo Canuto quer fazer uma coisa mais heróica.
0: Legal. Quanto dos Orixás eu quero ler? Esse é um dos que eu, que eu não conheço. Eu, eu sei por, por ouvir falar aquela coisa. E
2: ambos é uma coisa que eu gostaria de tipo, ver na escola. Acho que a maioria das obras que a gente vai falar aqui eu vou repetir. Eu queria ver isso na escola, porque é uma forma de você discutir questões negras com adolescentes. É obrigatório agora no currículo escolar falar da história afro, mas se a gente for pegar a bibliografia e os autores, a gente vai ter a história de África contada por brancos. A gente vai pro vestibular, tem que ler histórias do continente, mas a gente vai ver os autores é tipo o Couto, é o Pepetela, não desmerecendo eles. O Mia eu acho que é um dos meus autores preferidos. Mas se é pra gente falar de história negra, porque a gente não chama... Pessoas negras para falar sobre ela, trazer protagonistas negros para falar sobre ela.
0: Falando em protagonistas negros, acho que um dos principais ícones e que dá nome ao, ao dia que a gente está que a gente tá comentando nesse nesse podcast é o zumbi e ele é um dos personagens um dos protagonistas de Angola Janga e acho que vale a pena falar de Angola Janga e Cumbi do Marcelo de Salete que são obras premiadas não só no Brasil mas também, fora, fora dele, ele ganhou o Eisner, né?
2: Sim, o Kumbi chegou a ganhar Eisner e o, o Angola Janga levou o Jabuti.
0: E eles basicamente vão contar... É uma, é uma obra de peso. O Marcelo de Salat começa a pesquisar em 2004. O Kumbi foi lançado em 2014. Então, em 10 anos, fazendo essa pesquisa, ele é, ele é quadrinista, ilustrador, professor. Ele fez mestrado em História da Arte e nesse meio tempo ele vai fazendo essa pesquisa bibliográfica para embasar a obra que ele queria falar sobre Palmares. Existem outras obras, existem boas obras em quadrinhos, em cinema, mas ele queria, o Marcelo de Celeste queria fazer uma obra de fôlego e, e se destacar, fazer uma obra diferencial, fazer uma, uma obra bastante densa sobre o assunto. Em 2004, 2014 ele acaba lançando Kung, que são quatro pequenos contos fazia parte da, da grande história do Angola Janga, mas ele acabou lançando isso aqui porque os contos eles são independentes, todos falando sobre negros em Pernambuco naquele na, no século 17, na, no, no mesmo período onde vai ser onde vai vai tratar Angola Janga, mas eles têm uma certa independência e já foi um lançamento muito legal. Todos eles são podem ser encontrados pela Veneta. Eu acho que uma das coisas que me chamou a atenção, gostei obviamente da, da história, mas entre os autores tem o Robert Slanes, que foi meu professor lá na, na Unicamp de História né, é, história do Brasil. E ele é um dos principais estu estudiosos de, desse tema de escravidão aqui no Brasil nessa, nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos.
2: O Angola Janga, eu já li eu acho que umas três vezes. O cumbo eu não tive a oportunidade de ler, mas todo mundo comenta que ele é o, o experimento para Angola Janga. Ele seria um pré-Angola Janga, onde o Marcelo Dessalete estava testando algumas coisas que ele ia utilizar na sua obra máxima.
0: Pô, se for só um teste, puta que pariu, eu quero testar desse Sim. jeito, porque é. o cara ganhou um Eisner. É.
2: E é legal que você comentou a formação dele, eu participei por muita sorte de um, uma palestra dele na Unicamp. E ele comenta Muito que legal. tem um pezinho na área do cinema também. Dá pra você perceber no quadrinho. Tem muitos quadros cinematográficos que é tipo, mostra o, o rosto de uma pessoa, depois, na segunda, pá, na outra página, é o que ela estava olhando, aí dá um zoom naquele, sei lá, numa flor ou numa folha que remete a uma passagem do passado daquele personagem. E a partir disso começa um flashback que você nem percebe. É, a narrativa dele é muito legal. A forma como ele separou os capítulos, que tem sempre uma citação histórica antes de começar os capítulos da história. O projeto em si da Veneto eu achei incrível também.
0: Além de ter o quadrinho, ele vai tem, uma bibliografia, tem a bibliografia, tem os vocabulários que ajudam a gente a compreender mais essas... As, as palavras específicas do, desses personagens e o texto, o próprio, quase um ensaio do Desalete falando como, como que foi o processo dele né, nessa, na, na, na produção.
2: E na palestra ele comenta dessa questão da história de zumbi, ele fala que pesquisou bastante antes de começar a produzir a obra mas só que agora depois de publicada o objetivo dele é que Angola Janga seja Apenas mais uma história sobre palmares. Ele quer ver uma formatação de pesquisas, ele quer ver uma formatação de mais produções sobre palmares. Sobre esse período onde os negros que foram escravizados, eles, eles estavam lutando pela liberdade deles, não esperando uma princesinha assinar de boa vontade uma carta. Teve muitas revoltas, teve muita luta. Um povo que é taxado como escravo, mas na verdade é um povo escravizado.
0: Um dos papéis fundamentais nessa, na criação dessa, dessas histórias, delas fazerem sucesso e terem, é, estarem permeando agora, entrando no, no, conquistando cada vez mais público, e como você disse, Lucas, que o Desalete quer que isso aqui gere outras e outras histórias sobre, sobre o período, buscando outras, outras perspectivas, outros autores, afinal é que é uma coisa que os Estados Unidos faz isso a todo momento. Parece que a gente conhece muito mais Nova York a história dos Estados Unidos do que a própria história do Brasil. Por quê? Porque eles têm um domínio cultural sobre a nossa, sobre o resto do mundo. E não estou falando criticando os Estados Unidos e colocando ele numa cruz por causa disso, não. Ele ele faz isso dessa forma e consegue disseminar o seu, a sua história e as suas, as, os seus ideais através dos seus Filmes, séries, quadrinhos, e seja lá o que for. Isso não quer dizer que o Brasil não seja pobre também. Que o Brasil não tenha a mesma riqueza cultural. Mas a gente precisa descobrir. É o Alex Mir com Orixás. É o Desalete com o Cumbi e o Angola Janga. E muitos outros autores que querem desco, descobrir as coisas que eram para estar mais à nossa vista. Para existir mais e para ser mais natural para o nosso dia a dia. É que eu
2: vejo muita questão que o Brasil ele tenta tenta não, ele acaba apagando seus heróis e enaltecendo seus vilões. Não exatamente os vilões, mas tem muitas figuras que a gente acaba não conhecendo porque elas foram apagadas, principalmente figuras negras. Se a gente for pegar um exemplo mais recente, o Maringuela, O filme tá travado há dois anos o público geral por uma pressão indireta do governo. Ele está num libo de publicação que a gente não sabe como tá. A última notícia que eu ouvi sobre ele é que ele ia ser lançado como série pela Globo. E ele está escolhido para representar o Brasil no Oscar.
0: Marighella que teve uma, um quadrinho recente feito pelo Rogério, Rogério Faria. Que é o Marighella livre E que vale a pena muito ir atrás. Ele está tendo um preço barato. R$ 27,90. Eu estou vendo pelo site da Amazon. Mas eu comprei essa revista pelo, pelo Catarse quando, quando foi lançado. Eu acompanhei o desenvolvimento da da, da, da da história né de como ela foi como ela foi sendo escrita no final de 2000 no final do, do ano passado no final de 2019 mas sim personalidades apagadas a todo momento e a gente precisa precisa redescobrir precisa descobrir elas na verdade e tornar isso natural né para o dia a dia o Desalete ele vai trabalhar com essa questão com essa questão negra também já antes do Kung, do Angola Janga, em 2011, ele lança Encruzilhada, por exemplo, que é uma série, é uma revista que vai falar sobre vários. São vários capítulos independentes e vai falar sobre o negro numa cidade grande, a marginalização, da, a marginalização dessas pessoas numa, numa cidade grande, né, o preconceito. Ela foi lançada pela Veneta, estou vendo aqui em 2016, mas eu tenho a versão anterior. Do, do Encruzilhada. Se bobear é até menor. Eu acho que não tem 160 páginas. Eu lembro que quando veio para Veneta. Ele ampliou. Fez mais, mais alguns capítulos. Por mais
2: que os títulos da Veneta. Acabem sendo, ficando um pouco mais caros. Pelo formato que eles lançam. Eles estão com o editorial bem diversificado. Principalmente para histórias negras.
0: Sim. Não. A editora ela tem um, um acervo bem, bem interessante. Bem. Saindo... Não sei se é saindo do mainstream, mas indo para o mais mainstream ainda, eu acho que tem, e a gente não pode deixar de falar, do, do Jeremias Pele. Você conhece os autores pessoalmente? Pode falá-lo. Então,
2: o Jeremias foi tipo o presente que eu recebi do MSP. É, de longe, uma das minhas histórias preferidas. Eu me identifico em muitos momentos dessa história, porque o, o Jefferson e o Rafael eles apresentam... O primeiro contato de uma criança negra com racismo. Eles discutem muitas coisas que muitas pessoas não têm discussão. É, não, não conhecem muitas pessoas negras que acabam não tendo esse tipo de discussão em casa, que é colorismo, o racismo, se entender como negro numa sociedade racista. O Jeremias, por mais que seja uma história ficcional, dá pra perceber que os autores trouxeram muito deles pra história. Tem momentos ali que eu quase me peguei chorando. Acho que é uma das passagens mais marcantes pra mim, por ser uma pessoa preta de pele clara que já teve muitos preconceitos sobre não ser negro, é quando eles estão no museu admirando várias peças de autores negros e o Gerê sofre racismo dos amigos, de, é, dos colegas de classe, fazendo algumas piadinhas. E aí o amigo branco dele fala, não, Gerê, não fica assim, você nem negro é, você é de pele clara. Tem até algumas questões que, tipo, o Jeremias, ele não entende. E em alguns momentos, tem uma passagem do quadrinho que fala sobre um, um trabalho de escola. Tipo, cada um vai escolher uma profissão e o Jeremias, ele escolhe ser astronauta. Aí a professora, que é branca, dá risada junto com todos os alunos e fala, não, por que você não quer ser pedreiro? É uma coisa, assim, mais palpável na perspectiva dela. E uma outra coisa, assim... O que eu achei bem bacana da dupla do, de autores Jeremias é que eles colocam o comandante da Brasa, que é a empresa C, que seria uma analogia à NASA brasileira. Esse comandante ele é um personagem negro. Por mais que eu ache que ele não tenha nome, eu li todos os quadrinhos do astronauta, eu não lembro de ter mencionado o nome dele. Essa é a grande referência para o Jeremias, o comandante negro da Brasa.
0: Então, Jeremias é uma revista lá daquele selo MSP, quer dizer, é uma das é um dos personagens criados para a turminha do, do Cebolinha, depois a Turma da Mônica. E dentro do, da gráfica MSP, o Rafael Calça e o Jefferson Costa lançaram em 2018, né, em abril de 2018, a revista. E ela chamou muito a atenção, foi muito bem foi muito bem aceita, uma revista bem bem interessante. Essa passagem na escola, ela me lembra também o o Todo Mundo Odeia o Cris e a diretora da escola que acha que não é racista E ela sempre faz aqueles, aqueles comentários No Todo Mundo Odeia o Chris é a mesma, é a mesma temática é o, o Chris é o único negro na escola, na escola de italianos La Corleone, de Nova York né, Que se passa nos anos 80 e tal E também trabalha, é uma, um, uma outra referência que também trabalha com essa questão questão de racismo, racismo estrutural, um racismo que, às vezes, a gente não percebe ou a gente fecha os olhos, que é o, o pior. O Jeremias está com uma segunda edição já pra, em pré-venda.
2: Começo de dezembro agora, o Jeremias Alma.
0: Com a mesma equipe, né? uma continuação. Enfim, vamos, vamos finalizar isso, indo para as últimas duas grandes obras, ou duas obras que a gente quis levantar dois quadrinhos escritos por autores que são arquitetos também e vão falar sobre um bairro da sua cidade. Eu estou falando do Beco do Rosário, da Ana Luísa Coller e o outro
2: o é Indivisível, da Marília Mar. É o TCC dela de arquitetura, e ela analisa a questão histórica do bairro da Liberdade, que ela traz à tona a questão que, antes de ser um bairro de imigrantes, ele foi um bairro escra, escravocrata. Por isso o nome Liberdade. Tem muito significado dentro dessa, desse nome do bairro. Eu gostei muito do projeto gráfico, que ele é uma versão flip flop. Você gira o quadrinho de cabeça para baixo e no que seria o final do quadrinho tem uma segunda história. Então ela colocou duas, as duas capas idênticas para você ler o quadrinho fora de ordem. E são duas histórias que se conversam, mas em cronologias diferentes.
0: O outro que eu, que eu tinha falado, esse Beco do Rosário, da Ana Luísa Coller, ela vai contar uma história de um bairro em Porto Alegre. Ela também é arquiteta. E aí ela lança... A primeira, a primeira versão ela lança em 2015. Eu comprei na, na Comic Con. E depois, a, a, segunda, a segunda parte da história, ela foi lançar só em 2018, pelo Itaú Cultural. Mas eu não consegui essa segunda parte. Eu conseguir agora no meio do ano, que a editora Veneta, de novo, acho que é um programa só da editora Veneta, basicamente, falando sobre quadrinhos nacionais, que compila as duas edições. E é uma arte, é uma arte muito sensacional, num, num, traço, num traço mais claro, que vai contar a história, vai contar o cotidiano de algumas famílias negras, principalmente de uma garota que ela é super inteligente, só que ela é pobre e negra, e não vão deixar... Que ela tem a sua liberdade de fazer o que ela quer, principalmente no início do século XX. A história se passa, ela começa em 1912, depois vai para 1925, vai falar sobre racismo, machismo, vai falar sobre gentrificação, que é a época onde as cidades brasileiras elas sofreram várias reformas, é, reformas higienistas, né, desde o final do século XIX. Até início do século XX, mas essas reformas que vão trazer as grandes avenidas e vão embelezar, entre aspas, o centro, também vão demolir várias casas e vão é, jogar essas pessoas que moravam no centro. Se você é pobre e não pode pagar, você vai para a periferia e a formação das periferias, a formação de, desse isolamento, né? não a formação, mas o isolamento que a gente conhece nas cidades atualmente. A Ana Luísa vai, vai falar um pouco sobre isso através dessas. Dessas, dessas personagens. É muito legal o quadrinho, é muito bonito o traço dela. Eu lembro que em 2015 eu me surpreendi com o traço, achei sensacional. E agora que eu li de novo em 2000, 2020, e vai, falar, vai tratar sobre, justamente sobre o mesmo assunto. E, enfim, o podcast ficou enorme. Eu acho que o Rafael até, até caiu, eu tinha reunião para fazer, então ele teve que sair nesse final. Mas espero que vocês tenham gostado do podcast e, bem, aqui é um espaço para discussão. E essa, essa é a ideia da Fortaleza Quântica. Mais uma vez, valeu, Lucas, por ter, por ter participado do, do podcast. Você trouxe várias contribuições muito boas e espero que você continue. E venha em mais outros programas e até, quem sabe, entra para coisas Coisa, como eu já disse. Quem sabe?
2: Eu que agradeço pelo convite, principalmente no num tema tão interessante como foi esse sobre é, negros nos quadrinhos. É, muito obrigado de verdade. Eu tô... Toda a minha produção, eu sempre tento trazer essas questões à tona e foi muito legal conversar com você sobre essas obras e a gente trocar esses tipos de conhecimentos.
0: A gente encontra você em que, em que redes sociais que você pode, que você queira ser encontrado?
2: O meu principal canal é o Medium, que, onde o meu... Eu publiquei meu blog, o HQ no Black Vocês encontram digitando médium.com E das redes sociais onde eu estou mais ativo atualmente é no Twitter O meu arroba é luxas com x fn
0: Pra quem quiser continuar acompanhando os nossos os debates de cada um, o Rafael ele tem o canal dele lá, que é o Multiverso 38 mais focado na DC, canal do Youtube Eu tenho o Chapéu do Presto que também é, é, é sobre quadrinhos em geral, às vezes eu falo sobre filme e série no YouTube, e tem o arroba prestogaudio, que eu falo só sobre, sobre filme e série, fazendo resenhas diárias, e suando para fazer isso no Instagram todos os dias. Mas é isso, valeu, e até o próximo episódio.
2: Galera, até o próximo episódio.